0: Fala pessoal, está começando agora o Eduon Sims Tennis Cast. Aqui é o Vinícius Araújo, estamos começando mais um podcast aqui. Hoje à noite estou com o Eduardo Onsins e vamos falar muito de Roland Garros, grande slam francês que chega nas próximas duas semanas para trazer muitas novidades no circuito, condições extremas, muito diferentes do que já vimos na capital parisiense. Então, assim, vai beneficiar alguns jogadores, é, uma garoa, frio, o clima tá complicado, chegando o outono em Paris, mas os jogos estão acontecendo, tem quadra central nova, Philippe Chatrier totalmente renovada, tem a questão das bolas também, uma bola nova que tá dando o que falar, a gente vai comentar tudo isso, então primeiro eu gostaria de dar uma boa noite para o Edu Sims. como você tá, grande Edu, quais são suas primeiras impressões de Roland Garros?
1: Oi, boa noite Vini, boa noite Gui, boa noite pessoal. É, mais um podcast nosso falando sobre mais um grande Slam fantástico que é Roland Garros que está com uma cara totalmente diferente, muito frio pessoal, em condições lá geladas a gente percebe todos agasalhados, a bola mais lenta, a Roland Garros com um visual diferente com a Felipe Schapere coberta, com jogos aí acontecendo com luz artificial e não mais naquela tradicional até que tenhamos luz solar. Então, muitas mudanças, jogadores, alguns jogadores estão sentindo dificuldades e provavelmente já tiveram surpresas, provavelmente vamos ter mais surpresas ainda, ainda nessa primeira semana. Vamos lá.
0: Com certeza, Edu. Realmente, eu acredito também que essas condições vão gerar muitas zebras durante os primeiros dias, que são sempre onde aparece ali aqueles tenistas que não são muito conhecidos, mas anotam boas vitórias e acabam derrubando cabeças de chave, como a gente já vai falar daqui a pouquinho dos dos primeiros resultados. Antes disso, queria dar uma boa noite para o Guilherme Souza, nosso comentarista está conosco também. Como vai, Gui? O que você
2: pode dizer desse novo Roland Garros? Boa noite, Vini. Boa noite, Edu. Acho que realmente, como você falou, é um torneio totalmente diferente. Né? A gente tem o mesmo palco, Felipe Chatre sempre maravilhoso, uma quadra é, cheia de novidades agora, né? Com, até com esse teto novo e tal, mas justamente por isso acaba tendo umas condições que são diferentes. A temperatura é uma coisa que influencia bastante no jogo, a questão do vento, estar sem torcida é algo que, né, obviamente por conta da, da pandemia faz uma diferença tremenda. Tem tenistas que gostam de ver a torcida gritando, apoiando e dali tiram suas forças, é algo que também influencia. E também, como a gente sabe, muitos tenistas não estão presentes, né, deixaram de ir para o torneio por conta dos deslocamentos, das questões até de... É, muitos tenistas só vão disputar agora jogos normalmente em 2021, né. A gente tem o Federer na chave masculina e a própria Bianca Andreescu, a canadense muito talentosa, também que optou por dar uma pausa né, nesse momento de pandemia e voltar só no que vem. Então é um torneio diferente, mas o charme se mantém e os grandes cenistas também estão lá. Nadal, Tino, Djokovic, Serena, Azarenka, enfim, um elenco grande e muito talentoso. Acho que o torneio vai ser emocionante e bom para todos
0: os fãs de tênis. É isso aí, Gui. Realmente, como você disse, tem algumas ausências, né? É, complementando tem também o Nick Kirgis, não gosta muito de Saibro, mas é um grande tenista que já decidiu que só volta na Austrália em 2021. E já tivemos algumas surpresas. né Tivemos um grande jogo, na verdade, né? no primeiro dia de competição, inclusive na quadra Philippe Chatrier, entre Stan Wawrinka e Andy Murray. Era um jogo bem esperado por ser grandes estrelas, né? grandes tenistas da história do tênis, mas não foi o que aconteceu, porque Wawrinka dominou totalmente o jogo e acabou eliminando Andy Murray em sets diretos. É, outros resultados que tivemos aí também no, já hoje no segundo dia nesta segunda-feira, Rafael Nadal Dominic Thiem passando com tranquilidade suas estreias, tivemos também as surpresas ali, Gael Monfis cabeça de chave número 8 eliminado pelo Bublik, um jovem tenista kazak, e o Danil Medvedev, cabeça de chave número 4 já se despediu de Paris ao ser eliminado pelo Marton Fucsovitz o húngaro, então eu queria que o Edu comentasse, Edu, fizesse uma análise do que, que você está vendo da chave masculina qual, qual a sua opinião? É, quem que você acha que pode, é, além dos grandes favoritos que já comentamos, quem que você acha que pode ir longe nessa chave de Roland garros?
1: Olha, é, realmente eu, eu pude observar assistindo alguns jogos que a quadra está bem lenta, né? Então óbvio que a, a, o ideal é manter um jogo com bolas mais profundas, tra trabalhar também com os ângulos, aguardar por oportunidades de bolas mais curtas para atacar. É, ele não favorece aquele que fica do fundo de quadra dando mais flat, um pouco mais atrás a tendência é a bola acabar ficando mais curta, com o que aconteceu aí no exemplo que você citou do Medvedev perdendo para o Fuxovics né? então a tendência é os jogadores tentarem jogar com a corda com menos tensão, para fazer com que a bola ande mais manterem bolas mais profundas e, e aqueles jogadores também que conseguem gerar muita velocidade de golpe jogando mais à frente, leva vantagem, eu acho que um, um, um mix ideal aí de jogador nessas condições é o Tim o Tim ele gosta de jogar em quadra de saibro, ele consegue gerar muita velocidade, ele tem a bola de topspin mais funda, onde ele consegue jogar o cara bem para trás, ele tem as bolas muito bem anguladas, onde ele consegue deslocar o, o, o cara para fora da quadra, abrir quadra, e ele tem a bola, aquela que ele entra na quadra pegando a subida e acelerando, é, gerando diversos winners. Né? Para mim, ele é o jogador com mais cara, mais completo dentro dessas características para ir mais adiante. O Nadal, ele vai ter que, é, como eu escrevi hoje até na, na coluna que, que a gente postou, ele vai ter que observar, principalmente nessa primeira semana, onde os jogadores, ele principalmente está entrando em ritmo, está começando a pegar confiança, e, e nesse caminho tão que ele tanto conhece de Roland Garros, mas ele está meio off, mostrando já que ele perdeu em Roma para o Schwartzman. Ele vai ter que jogar aprofundando mais as bolas dele, buscando um, ser um pouco mais ofensivo em momentos que ele possa ser, inclusive buscando um pouco mais à frente, finalizando na rede, já alimentando a confiança dele para uma possível segunda semana. É, eu, eu, assim, eu fico meio apreensivo, caso ele comece a ficar mais defensivo, quando ele começa a puxar demais o spin e sobrar bolas curtas ele jogue com algum jogador que, que, que venha no caminho dele, principalmente esses novos que, que, que batem na bola muito pesado e pegam na subida, que ele possa sentir e acabar sucumbindo aí em alguma situação. Então, é, é, assim, eu sinto essa nova geração que joga mais à frente, que consegue afundar mais as bolas com spin e também tem a bola para definir e, e, e que consigam os, trabalhar os ângulos, que tem mais. Mas é, é uma vantagem extra nesse, nesse campeonato específico, né? Os europeus também, por causa da temperatura, é, no frio vão se, vão se adaptar melhor. Existe uma, uma condição também diferente aí, caso joguem na Filipe Chatrier com a quadra fechada, sem o vento e sem o sol, muda a condição. A quadra fica mais rápida também, então favorece um jogo mais agressivo. Então a gente está em algumas situações aí, novas em Roland Garros, né? que a gente vai ter que acompanhar e ver como é que os jogadores se adaptam
0: aí. Edu, queria que você só complementasse o que eu achei muito legal que você escreveu na sua coluna sobre o Yannick Sinner, jovem italiano, que já surpreendeu o Golfã neste domingo na primeira rodada. E o Sverev também, que eu esqueci de comentar, entre os favoritos que falamos, que avançou. Mas especificamente sobre o jovem italiano Sinner, o que, que você pode comentar?
1: Bom, o Sinner eu venho acompanhando há algum tempo, é um jogador fantástico, fora da curva, ele tem todos os golpes Ele tem novinho, acabou de fazer 19 anos tem 1,88m, se desloca muito bem na quadra, joga atacando o tempo inteiro, consegue pegar na bola pesadíssimo de qualquer lugar na quadra tem muita mão, voleia também, um saque excelente e o que mais me impressiona a parte mental e emocional ele não respeita nenhum adversário ele joga muito bem uh, sob pressão, nas horas de decisão ele não hesita, ele é um jogador diferenciado ele é um jogador que até eu mencionei hoje na coluna, quando eu falei lá atrás da Nome Osaka, antes de ela ganhar o seu primeiro grande slam que ela faria história, Tô, escrevi hoje na coluna, comento aqui outra vez, podem seguir esse garoto que ele vai estar tá brigando pelo número um do mundo. Esse garoto vai fazer muita história. Ele é diferenciado, ele é fora da curva. E o é aquela famoso impasse, né? Vamos ver quando é que ele começa a pipocar na cabeça dele a gente já viu que ele consegue jogar no Yes nos dois primeiros sets que ele jogou com o Tim, que é o tênis que eu sempre esperei dele, e o que me motivou lá atrás a dizer que ele, 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 ele é um, seria um futuro detentor aí de número no Poço, mas ele caiu nesse buraco que ele cavou de ficar insistindo em, em, em se amedrontar, esse, esse problema parece até alguma coisa é, que já está repetitiva, é uma tendinite mental que ele tem, porque hora é que ele mais precisa ele não está conseguindo se impor e, e prevalecer o jogo que ele sabe jogar. E ele cai nesse recuo, fica defensivo, inseguro e acaba perdendo por esse motivo. Né? É, vamos ver
0: se agora com Davi Ferrer como coach, o Esverev consegue né, aprimorar essas questões que a gente já vem comentando faz um tempo e que são lacunas. Né? Mas, sem dúvida, vice-campeão do US Open também deve chegar com uma certa confiança. E você, Gui, o que, que você acha do masculino? Quais são as suas impressões? Nadal, Tim... esquecemos de falar que amanhã... Na verdade nesta terça-feira... Estreia um novo Djokovic... Stefanos Tsitsipas... E também Andrei Rublev... Que vem de título... No ATP 500 de Hamburgo...
2: A gente acaba esquecendo muitas vezes... Que o Djokovic está lá... E está com uma vontade... Imensa... De fazer todo mundo esquecer... O que aconteceu na Sopem... Trazendo um título de... Garros Logo na sequência... Então... É, esse é um fator que realmente... Acho que vai pesar... Ele está vindo... É, com... Muita vontade... E aquela coisa, Djokovic a gente não pode subestimar em nenhuma superfície. Ele ainda teve uma sorte que... sorte não, enfim, uma questão de chaveamento que ele ficou do lado oposto, tanto do Nadal quanto do Tim, então ele pode jogar com um dos dois, que são os principais favoritos e os tenistas que melhor é, desempenham nesse tipo de superfície, somente na final. Então, apesar de termos jogadores de muito talento também do lado dele da chave, tem essa facilidade aí por esse lado. Então acho que ele também vem muito grande também, essa chance dele chegar na final. Estando ali, cinco sets, a gente vai ver algo que vai ser muito interessante, se ele eventualmente pegar o Tim, que vem embalado e vem na sua superfície preferida, e os dois já se encontraram também, Garros, ou pegar o Nadal, que é, o seu, é um dos seus maiores adversários e o especialista naquela quadra, seria magnífico. Então não dá para tirar o, Tim, o Djokovic também dessa lista de favoritos. Você citou o Rublev, eu achei ele um tenista também formidável. Ele tem uma questão visível da evolução que ele tem alcançado nos últimos anos. Ele surgiu muito bem, depois passou por um momento bem difícil, sofrendo com lesões, até dificuldades emocionais por conta disso. Então, ele vem crescendo e criou essa casca que é muito importante. jogo contra o Tisse Paz, na final a gente viu o que realmente acontece muitas vezes se não deveria acontecer contra esse paz ele dá um, um branco ele às vezes esquece de onde ele está e enfim, mantém a intensidade e fechar o jogo na hora que ele precisa então é algo que ele precisa superar já sofreu com isso na no Sopen e acho que é algo que também pode ser muito importante para ele ter sucesso nesse torneio então acho que a chave vem recheada de bons tenistas naquele outro lado da chave, acho que sinceramente se o Nadal conseguir engrenar a semifinal vai ser ele contra o Tim e aí é é que realmente vai ser um duelo muito bom aquela coisa de final antecipada mesmo. Djokovic, do outro lado, acho que realmente vem como favorito, mas muita gente querendo beliscar a vaga na final também. Então, acho que vai ser um torneio bem interessante. Queria citar, é, até relembrar que o Edu falou das condições. Isso muda muito para um tenista. A questão da velocidade da bola, né? O dadal mesmo já reclamou, já falou que era uma coisa que ele não gostava tanto, já estranhou isso. É uma coisa que pode fazer a diferença, né? Pequenos detalhes fazem toda a diferença para jogos entre tenistas... É desse nível, né então uma semifinal entre Tim e Nadal o Tim já acostumado demais a, essa, a esse tipo de jogo de bem com a bola, com a temperatura com o vento e tudo mais o Nadal não estando tão confortável pode ser algo que vai pesar então acho que o torneio vai ser bem disputado mas eu tô com o Edu assim como a gente comentou antes do, da gravação para mim o Tim é o favorito mas do Nadal nunca dá para desconfiar ainda mais em Roland Garros
0: uma coisa interessante também da gente analisar como você bem disse Gui na parte superior da chave, Djokovic vai ter um caminho, um caminho claramente tranquilo até as oitavas, né, ou eventualmente é as quartas de final. E com a queda do Medvedev, que era o cabeça de chave número 4, também abriu muito espaço para o Rublev e até mesmo para o Tsitsipas conseguir avançar como mais os favoritos. É, pensando nisso, Edu, o que você pode comentar sobre o caminho do Djokovic e esses jovens que são os únicos que vão realmente ameaçá-lo na parte superior da chave?
1: Olha, eu estou curioso para ver o Djokovic jogando nessas condições, é, mas ele é um jogador super consistente, é né? um cara que, se precisar ficar no fundo trocando um monte de bolas, ele é, ele é um cara que tem essa característica, essa cabeça, mas eu estou curioso para ver como é que ele vai sentir a quadra, como é que ele vai sentir a bola, é, nessas condições aí que estão se apresentando também, né? E eu acho que vai ter, vai ter um contraste interessante entre jogar com a quadra coberta e a quadra descoberta no saibro, né, com frio. Acho que vai ser interessante. É, sem dúvida, ele vai ter que manter essa bola funda, vai ter que trabalhar bem para não deixar esses um ou um, um Rublev virem para cima dele. Mas também o Djokovic trabalha muito bem no contra-ataque. Né? Ele é um cara que se defende, talvez seja um dos ele ou Nadal, os, os dois talvez que melhor se defendam quando são atacados. Mas com a bola mais lenta, vai ser interessante se defender e não deixar sobrar a bola curta. Então, assim, eu estou curioso para ver o jogo jogar, nessas condições aí que estão sendo meio novas para todo mundo, para ver até a reação dele e tirar melhor minhas conclusões do, de como é que eu penso que ele pode seguir. Né? É lógico que a vantagem de ele estar tá com essa chave mais aberta do lado, mas só que ele tem jogadores aí que vem jogando bem, né, o Rublev acabou de ganhar a Hamburgo, ganhando esse da final, também jogou um bom torneio, né, a gente tem aí o Fuxovics também, que jogou muito bem com o Evedev, mostrou que ele, mesmo nessa condição mais lenta, ele consegue trabalhar bem a quadra e consegue atacar, eu tô curioso para ver o Djokovic jogar o seu, a sua primeira rodada aí, para tirar melhores conclusões a respeito, porque é uma é uma situação nova aí que a gente vai presenciar, né?
0: Com certeza, eu também estou curioso para ver o Djokovic em ação, mas eu acho que, como eu mencionei, a chave tá bem tranquila para ele, não tem grandes adversários ou até um Next Gen que possa, por exemplo, vai ser acaba ter um sinner no caminho dele, né? Eu acho que já poderia dar um jogo interessante, mas sem dúvida vamos Djokovic, eu acredito que ele vai chegar tranquilo para a segunda semana e aí sim vão ter jogos mais complicados. O único adendo que eu gostaria de fazer é realmente analisar o caminho do Tim, que ele vem como super favorito, ainda mais por conta das condições, só que o caminho dele está complicado, ele vai estreou com o Marin Sillit, venceu bem, Pode pegar... vai pegar agora o Jack Sock, podendo pegar na terceira rodada o Casper Ruud depois o Vavrinka Então a gente está falando isso só na primeira semana, então são... são grandes adversários. Se eu gostaria de fazer mais algum complemento, Gui, algum comentário sobre a chave masculina?
2: Olha, acho que realmente só citar que temos jovens muito interessantes, mas também tem a sabedoria de tenistas como o Vavrinka, que teve uma partida muito boa contra o Murray. Tudo bem que o Murray não estava num dia muito bom, mas é um cara que já foi campeão nesse torneio, tem muito talento e se bobear, ele é um cara que, quando engrena, é difícil de parar. Então, olho no Vavrinka também pode deixar o jogo bem interessante chegar longe na chave.
1: Só, só ah. complementando, eu, eu concordo com o Gui na questão do Vavrinka, né? Nossa, ele atropelou o Wayne Murray, não teve graça o jogo. E o Vavrinka, como o Gui falou, se ele embalar, se ele emplacar para uma segunda semana, ele já ganhou o agarroso. Né? É um cara perigoso, hein? Mas nessas condições eu vejo, vamos dizer, se cai um Vavrinka com, com um Tim, eu vejo aquela bola puxada, espinfundona do, do Tim, incomodando uma barbaridade o Vavrinka. O Vavrinka gosta de ritmo. Então, alternando esses spins mais fundos com ângulos e aproveitando boas, possíveis bolas mais curtas, vai ser complicado o Vavrinca manter um ritmo pesado, como antes o Roland Gaúcho estava em condições mais rápidas. Né? Essas condições mais lentas favorecem muito mais o time.
0: Boa Edu. E lembrando que o Thiago Monteiro está na chave principal. O brasileiro estreia nesta terça-feira contra Nicolas basila cabeça de chave 31, e, então vai ser um jogo duro. Mas o Monteiro tem tem grandes chances e ele veio de final no Challenger que ele jogou na Itália, perdendo justamente para o Lorenzo Musetti, jovem italiano que também fez boa campanha em Roma, apareceu né, com uma grande vitória é, no Masters 1000 de Roma, eliminando inclusive o Vavrinka, se não me engano, e o Nishikori. Então é, vamos ver que vamos acompanhar o Monteiro, mas ele vem também numa sequência do Sabre. Falando do feminino, pessoal, Simona Halep uma das grandes favoritas ao bicampeonato de Roland Garros ela não tomou conhecimento na estreia venceu com muita facilidade, ainda mais no dia do seu aniversário, então eu vejo que a Simona Halep também está num clima muito legal, vem confiante ela não, nem chegou para os Estados Unidos, então vem jogando no sábio se preparou bem, chegou com antecedência, sem dúvida tem tudo para fazer uma grande campanha em Paris, o que, que você pode comentar do, exclusivamente da Halep que na minha opinião e na da maioria, né, ela vem cotada como a grande favorita ao título
1: a Simona, a Simona na, na, no Saibro, ela rende uma, uma barbaridade, né? Ela joga muito bem, ela tem tempo para trabalhar os pontos, ela consegue afundar bem as bolas, ela trabalha muito bem a quadra, abrindo é, bolas cruzadas, ângulos, atacando, mudando de direção, ela muda a direção muito bem. Né? É, é, vai ser interessante, essas condições lentas favorecem muito ela. Difícil atacar a, Simone, já, a Simona numa situação normal numa situação mais lenta, ela descansada, com a cabeça feita, passou a primeira rodada, eu vejo ela com grande chance de seguir adiante. São poucas as mulheres que conseguem é, é, matar a Simona pancada, né? realmente machucar ela, principalmente no Saibro, em condições mais lentas. Então, eu, eu vejo ela assim com grande favoritismo para vencer aí Roland Garros do jeito que está, mais lento. né? Agora, vai ficar essa... Esse espaço aí de quando mudar para Felipe Chatrier o quadro coberta. Vai ter esse. Eu acho que os jogadores vão brigar aí para querer jogar. Não, eu quero fora, eu quero dentro. Vai, vai, ter, uma, uma, um, vai ter um diferencial aí. Pô. A gente vai, 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 vai observar isso aí.
0: Com certeza. Ainda mais que assim, a Chatrier está coberta, mas as outras quadras não. Inclusive a Vika estava jogando na Suzane Languelin e começou a garoar forte, frio. Ela queria que parasse o jogo e aí a organização falou para ela esperar gerou até um clima ali, ela ficou muito nervosa, discutiu com a árbitra geral, e enfim, com, ela já com um casaco, duas toalhas, toda coberta, um guarda-chuva, muito frio e, e realmente teve que continuar o jogo, eu vi também a vitória da Cory Galf, jogando com a Johanna Conta, também a Cory Galf fez uma grande vitória, um grande triunfo de estreia, e as condições estavam bem complicadas, porque estava de noite, garoa, frio, então, a gente vai ver muito disso e a gente vê que, que as mulheres também é, passam muito frio, sofrem nessas condições. Realmente é complicado. Só tem uma quadra coberta, então vai ter, como o Edu falou, vai ter briga para quem quiser ir para Chatrier. E eles estão também remanejando os jogos. Hoje, por exemplo, a Lisée Cornet acabou passando para o Felipe Chatrier, que os jogos foram mais rápidos. O Gui, o que, que você está achando do feminino? Quais foram suas primeiras impressões? E a Serena Williams estreou com vitória também. Então, o que, que você pode comentar sobre o feminino?
2: Vini, eu a princípio colocaria tanto a Hallep quanto a Serena como principais favoritas ao título. Acho que são tenistas é, que têm um talento gigantesco adoram vencer títulos, acumulam troféus e tudo mais, ainda mais em Rolo Garros, que é um palco muito importante, um dos palcos mais românticos do mundo do tênis, como o pessoal fala. A Serena novamente chegou quase do 24º título de Grand Slam, no foi muito bem, chegou até a semifinal, mas ali teve um problema, não conseguiu dar continuidade em chegar à final e buscar o título. Acho que talvez, estando ela bem fisicamente, né, a gente sempre fala isso, Serena é favorita para qualquer título que ela dispute, isso é algo é, que é importante citar. Independente da idade que ela esteja, agora ela conseguiu, ela consegue manter um nível espetacular e é aquela coisa. Vai chegando, vai vencendo. Ela vence muitas tenistas antes de entrar em quadra, né? Algo que talvez é, vale a gente destacar que os grandes tenistas, Federer, Nadal, Djokovic, no masculino também tem isso. Você vai jogar contra a Serena Williams, é, você já fica mentalizando aquilo que pô, vai ser difícil, tem que não posso dar chance e tudo mais. E isso é uma coisa que pesa bastante. Serena tem um talento muito grande, sabe jogar bem no cyber também, apesar de não estar, não, não ter tido um sucesso físico no né, S-Open, algumas semanas atrás ter tido essa, esse pequeno azar, agora ela acho que está melhor, já mostrou apesar do jogo difícil, que vem brigar pelo título. A Halep é uma tenista fenomenal, já ganhou o um Rolo Garros e joga muito bem, é uma tenista muito corajosa, bate muito bem na bola, sabe se defender bem e acho que talvez seja a grande favorita é, ao lado da Serena, são tenistas muito boas. Eu queria destacar também outras três jogadoras que eu admiro muito o tênis e acho que podem funcionar bem nessas condições que a gente tem. A primeira é a Muguruza, é uma tenista que acabou de ser semifinalista num torneio, né? perdeu apenas para Halep. Também conhece muito bem a quadra, também já foi campeã em Rolo Garros e tem um talento incrível, eu sou fã da, da Muguruza ela tem um tênis espetacular e acho que, novamente, ela estando bem mentalmente, que ela já é outra questão está bem com a cabeça, está motivada está com vontade de ganhar, é uma tenista que consegue fazer duas semanas espetaculares e vencer um título como esse então, olho na Muguruza, assim como duas jovens tenistas que também tem muito que mostrar e, e buscam o primeiro Graslan na chave feminina são elas, a Elina Vitolina uma ucraniana é, espetacular também joga muito bem no Saibro foi campeã, como você disse recentemente, em ATP de Estraburgo, na França. Joga muito bem, sabe se defender bem. Ela tem uma resistência muito boa também. Coloco ela como favorita. Eu gosto bastante também do estilo de jogo e toda a maneira como ela se comporta em quadra da Sabalenka. A Sabalenka, tenista também é, com bastante tempo no top 10. Jovem, mas também com um bom conhecimento de jogar nessas grandes quadras, até né, pela experiência que ela tem nas duplas. Acho que ela também pode se colocar como uma das favoritas ao título, talvez correndo um pouco por trás, com menos status que as outras quatro que eu citei anteriormente. Gosto bastante dela, joga muito bem, sabe atacar, sabe se defender, e enfim, quando ela começa a mandar as bolas com potência para o outro lado da rede, fica difícil para adversário. Então, essas são as tenistas que eu estou de olho no torneio, mas também, é, a gente já falou da, da Zarenka, que é uma tenista de um nível muito grande, Recém-vice-campeã do S-Open e pode também brigar pela taça. Então, vai ser um torneio muito interessante. Olho nessas tenistas, as condições mudam bastante coisa, mas acho que essas largam como favoritas.
0: Legal, Gui, muito bem comentado, cara. Eu complemento aqui que eu acho que a Corey Golf, também conhecida como Coco Golf, tem muita personalidade, apenas é uma adolescente jogando, a tenista mais jovem aí no circuito. E já conseguiu eliminar a Johanna Conta, jogando bem. Primeira partida de chave principal dela em Paris. A Sabalenka, como você disse, cabeça de chave número 8. Muguruza também vem correndo por fora, mas sempre perigosa. E aí eu queria saber do Edu, desses outros nomes, né? Também as Vitolina, cabeça de chave número 3, é, essas outras tenistas, Edu, tirando as principais favoritas, quais dessas você acha que podem pode até surpreender ou vir mais longe, chegando numa eventual semifinal ou até numa decisão?
1: Olha, eu gosto muito da, da Muguruza. A Muguruza vem aí ganhando confiança, tá tá procurando os altos uh, uh, as altas vitórias outra vez, os grandes torneios. Ela, ela é uma ganhadora de Grand Slam. Uh, eu vou discordar um pouquinho de vocês em relação à Serena. Eu acho que a Serena, nas condições que, que, que estão lá em Roland Garros, mais lentas, ela vai esbarrar na hora que uma jogadora conseguir... É, segurar ela um pouco mais e movimentar ela um pouco mais na quadra ela vai ter dificuldade não vai conseguir desferir tantos, tantos winners do jeito que ela está que ela desferindo uma, uma que aguentar mais o rojão conseguir se defender mais e, e, e movimentar a Serena ela vai ter dificuldade eu, eu adoro a, a Coco golf, eu acho que é uma, uma menina super destemida ela já desde pequena ela mostra é, que ela não tem respeito por nenhuma grande jogadora Nenhum uh, respeito no bom sentido, ela joga de igual para igual com quem ela entrar do outro lado e ela tem uma, uma pegada com o onde ela consegue aprofundar as bolas, ela trabalha bem o ângulo, ela tem muito boa cabeça. Essa menina, talvez nessas condições mais lentas, possa uh, criar aí uma dificuldade. Uh, a Zarenka, sem dúvida, é uma, é uma potencial aí favorita aí pelo que ela vem apresentando, né, ter ganhado o Cincinnati, chegou na final, aí com a Anamuiozaca, abliscou o primeiro set da Naomi, então já ganhou o primeiro jogo, é uma jogadora que joga bem no Saibro também, ela é inteligente jogando, ela é destemida, as bolas delas, da, das arencas, são fundas, são, ela sabe trabalhar com profundidade a, a, as batidas, então, eu vejo aí uma, 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 uma jogadora também, uma possível favorita. A Zabalenca, não sei, vocês comentaram a Zabalenca, mas ela é meio irregular, ela, tem, ela ataca muito, ela joga muito bem é, mais para frente. Eu quero vê ela jogar numa quadra lenta, do jeito que está aí. Né? É, a gente não pode esquecer, pessoal, que o Roland Garros está muito diferente do que estava no passado. É, eu acho que até os jogadores todos, pelo que a gente vem sentindo, estão tão percebendo, estão sentindo dificuldade em se adaptar a essas novas condições aí de frio e de dessa bola mais lenta, né? Então é assim, vai ser vai ser interessante. Eu acho que a Halep dentro desse contexto, para mim é a que mais se ajusta e a Azarenka que está cheia de confiança, que ela se Azarenka se ajusta tanto nas quadras mais rápidas quanto no Saibro também. Ela tem grandes, grandes vitórias no Saibro também. Então, é. É, acho que vai ser, vai ser interessante. Essa primeira semana vai dizer muita coisa.
0: Com certeza, Edu, concordo. A Zarenka, pela experiência pela versatilidade também, o timing que ela tá acho que ela pode surpreender, mas eu concordo com você. O Gui falou que a Serena é mais muito favorita, assim, com certeza. A Serena sempre é favorita em qualquer torneio mas eu acho que ela não vai longe, não, porque... Essa condição não, não é o estilo dela. Ela que joga, sempre jogou bem em Wimbledon, também em quadras duras. Essa condição é totalmente adversa ao, ao melhor momento para ela brilhar. No entanto, é a Serena. Né? Tem um mental absurdo, é uma das maiores da história. Pode fazer qualquer coisa. Tudo pode acontecer. E como eu disse, essa primeira semana vai dizer muita coisa. Pessoal, para quem escutou até o final, gostaria de deixar aqui uma, uma dica... Eu assisti, nesse final de semana, um documentário novo na Netflix, chama The Playbook, Estratégias para Vencer. São vários episódios sobre treinadores do esporte e a história deles, e tem um dos episódios que é com o Patrick Moratoglu, que é o treinador da atual da Serena Williams e também de outros atletas, como Stefanos Stefano Tsitsipas, a própria Corey Galf, também treina no Moratoglu. E muito legal, conta a história dele, como ele começou, o mais interessante, não vou dar muito spoiler mas é que no começo a Serena meio que tratou mal ele, não respeitou e ele teve que se impor para ganhar o respeito da Serena, e essa parceria resultou, acho que se eu não me engano em mais de 10 grandes lances juntos enfim, é, aí para quem tiver mais curiosidade, recomendo esse documentário é um episódio só, que fala de tênis do, do Netflix, e vale a pena assistir, então eu queria agradecer a todos que escutaram o nosso podcast, deixar um grande abraço pro Edu, obrigado Edu pelos comentários vamos ficar de olho em rolando Garros
1: Valeu, Vini. Valeu, Gui. Obrigadão, pessoal. É, mais um podcast concluído aí. E seguimos, vamos acompanhar os acontecimentos. Eu acho que essa semana ainda vai surpreender muito, aí nessa primeira semana. Vamos acompanhando.
0: Também queria deixar um abraço para o Gui, agradecer os comentários. E seguimos juntos, né, Gui? de acompanhando aqui de longe, mas sempre na torcida aí também pelos brasileiros e acompanhando os destaques de Paris.
2: Com certeza, Vini. É, muito obrigado pela, pela presença novamente, pelos comentários muito legais, você e o Edu. Acho que é um podcast muito interessante e é um prazer estar aqui com, com todo mundo. Então, só queria lembrar a todo mundo que de, de está escutando o episódio de seguir a gente nas redes sociais. Todos os links estarão na descrição e também seguir a gente no Spotify. Isso vai fazer com que os episódios, assim que sair, eles já vão aparecer no seu feed. Um recado também, a gente está postando os, os episódios do Edu OnSins assim, também no YouTube do Edu. Então a gente vai colocar também na descrição o link para você poder acessar e escutar por lá se for a sua plataforma preferida. Então é isso aí, muito obrigado.
0: Valeu pessoal, também fiquem ligados no YouTube, do Sims, muitas novidades acontecendo por lá e também no portal dele, eduonsins.com A gente está aqui toda semana sempre trazendo conteúdo para vocês, contando aí com os grandes comentários e ensinamentos do Eduon E ficamos por aqui, até a próxima, um grande abraço a todos.